0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Катерина Рысь. Сегодня я общаюсь с вами через профессиональный микрофон, поэтому звук хороший. Я в гостях у молодого, талантливого, замечательного фотографа Алены Морозовой. Ссылку на ее инстаграм я кину под ссылкой на этот подкаст. Мы с ней сегодня поговорим про фэшн-индустрию, как в ней выжить новичку и как заработать денег профессионалу как сделать себе имя, как не потерять себя и быть счастливым, классным, востребованным фотографом. Привет, Алена. Всем добрый день. Я хотела спросить у тебя, сколько тебе сейчас полных годиков? Полных годиков? Да. 23. И сколько лет ты работаешь фотографом? На самом деле это не
1: очень простой вопрос, потому что фотография была перебивочна, но если считать именно профессиональную деятельность, то -то где-то полтора-два года. До этого это были все такие фэшные истории, а-ля покрутить камеру в руках, я не знаю, можно считать это за опыт. Конечно. То есть ты работаешь в жанре именно фэшн? Фэшн, да, но еще сейчас добавилась предметная история. То есть есть съемки с предметкой, косметика и т.д. и т.п.
0: Ага, ну, я э, хочу задать очень интересный вопрос, как же
1: без пикантных вопросиков,
0: ну вот смотри, тебе всего 23 года, ты очень, ну, долго изучаешь в любом случае эту индустрию, и сколько ты зарабатываешь, чтобы люди понимали, с кем они вообще имеют дело?
1: Ну, мы же говорим на честную историю, поэтому это очень перебивочно. То есть стабильности добиться именно фотографии, это очень тяжело. Я думаю, что на это уходит. Ну, по крайней мере, ну, рассматривая мою историю, мой опыт э -э, то есть мы можем сидеть месяц на каких-нибудь пяти тысяч за индивидуальную съемочку. А вообще, самые большие заработки, которые были, это двадцать пять-тридцать тысяч за съемку. А в месяц? В месяц сто. То есть это такая самая большая цифра, которая выходила и которая там держалась пару месяцев. Ну, то есть это все равно, ну, волны приходят, уходят. Когда-то это более востребованная история, там под Новый год работы очень много. А вот в январе, например, можно сидеть лапу со сайтом, грубо говоря, потому что все отдыхают, никто ничего не делает, и все съемки откладываются на февраль или март.
0: Ну, учитывая то, что ты не снимаешь свадьбы и корпоративы, да, то да. есть это самый. Да. Высокооплачиваемые съемки ты делаешь на фэшн. Да. Ну, на фэшн, на, да. на коммерческой фотографии 100 тысяч рублей. Да, ну, месяц. грубо говоря. Да. Ну,
1: грубо говоря, месяц. Но это не, не учитывая, точнее, учитывая то, что э, я работаю одна. То есть это не ретушеры, в плане вот именно пост продакшена. Как бы, естественно, там на съемках у нас есть стилисты визажист и все остальное. Но именно постпродакшн это все на мне. То есть э, отбор кадров, э, ретуш, цвет кор.
0: Все-все-все круто. А вот такой вопрос. А как ты считаешь, что нужно для того, чтобы начать фотографировать? Свое видение,
1: которое не придашь. Ну то есть камеру может купить каждый, там не знаю, взять в кредит, не в кредит, сейчас очень много возможностей. А вот то, что ты, как бы, как говорится, не купишь, это творческий подход. То есть все начинается с какого-то залпа. То есть должен, должен сработать какой-то катализатор, и что тебе захочется взять вот именно камеру в руки, ты сидишь с нуля и понимаешь, что ты хочешь именно вот снимать, вот тебе хочется изобразить все, что ты чувствуешь, именно фотографии, тогда все будет очень круто. А важна ли техника? Техника важна, когда ты становишься более профессиональным фотографом. То есть есть история того, что можно снимать на средний проф какой-то. И при этом зарабатывать хорошо, но когда идет уже, не знаю, там, на печать какие-то съемки, печать журналов и все остальное, это уже ну, разговор идет о профессиональной технике и более хорошее качество. Все равно, чем лучше фотоаппарат, тем чище цвета, в данный момент сейчас очень много чего доступно по технологиям, тем более детализированная фотография. То есть это все равно, ну, люди это видят. Они, может быть, не понимают, почему им нравится, но нравится именно это детализация, чистый цвет, хороший ретушь. Ну, то есть и плюс еще хорошая техника сэкономит вам время на ретушь. То есть техническая цветокоррекция э, очень такое муторное дело, запарное, и тратится на это очень много времени, и оно сокращается, когда у тебя хорошая техника.
0: Ну и, конечно, баланс белого настраивать такое. Ага. Просто очень много... Молодых ребят угу. и не очень молодых сидят с камерами, не самыми последними, угу. и считают, что именно отсутствие хорошей техники, самый последний, самый профессиональный, мешает им развиваться как фотографы
1: ну, на это я скажу, что точно нет, потому что, например, хорошую, прям хорошую технику я приобрела себе буквально там, ну, около трех месяцев назад. То есть я купила себе новую там беззеркальную камеру и прям радуюсь, не радуюсь, но до этого все мои съемки сняты, там, не знаю, с Мариной Котубой, с той Чайкиной, для журналов печатных, для электронных, это все снято на старый фотоаппарат. Ну, то есть он относительно хороший, но это среднее, то есть прям среднее-среднее. И из него выжимаешь просто по максимуму, то есть ты должен знать свою технику наизусть, ты должен понимать, что как настроить, в каких условиях ты работаешь, ну то есть это какие-то определенные азы, из, хорош... вот, из средней техники нужно выжить очень много и добиться очень многого, а там уже появятся деньги и ты уже понимаешь, что вот ты какого-то определенного высокого уровня достиг и тебе нужно поменять, то есть тебе нужно расти еще больше. Так что ребята, которые сидят и говорят, что <смех> я не могу снимать хорошо, я не беру журналы, потому что у меня плохая техника, вот я там снимаю на то-то, на то-то, это, ну, типа, неправда вообще ни разу. <смех> Мы знаем очень много, мне кажется, примеров того, как растягивают на обложках ростовики и, ну, ростовые портреты до каких-то там прям портретов-портретов лица, и все равно это все очень классно, потому что там есть творческий подход. Самое главное — это индивидуальность. Ну, то есть то, что у вас есть, не подстраиваться ну то есть стараться не копировать мне кажется, мы хоть чуть чуть другую тему но все равно это относится к этой это, ну, не стараться что-то переделать, что уже сделано, придумай свое просто выложи то, что ты испытываешь чувствуешь и видишь и все тогда будет классно, потому что все равно камера это просто ресурс выжимай из него по максимуму, придумывай что-то делай коллажин, то есть это очень много всяких вариаций, просто подойти к этому нужно с фантазией камера именно хорошая, это уже очень профессиональный такой Уровень, я считаю. То есть до него тоже ты идешь, идешь. Там очень много пути, очень много можно чем заниматься классно и зарабатывать на
0: этом много. Угу. Ну, то есть, грубо говоря, видение ⁇ это твой глаз, а камера ⁇ это всего лишь возможность, э, используя технологию, передать то, что ты видишь, так как не может э, передать никто другой. Да, да, сейчас не видно, но я киваю. Отлично. Тогда другой вопрос. Опять же, многие ребята сидят. Делают ТФП-съемки, им это надоедает, они думают, что фотография не может приносить вообще никаких денег, расстраиваются и продают свою камеру. Вот скажи мне, сколько пришлось тебе сделать бесплатных фотосъемок, прежде чем тебе заплатили за первую?
1: Ну, давайте будем чисты, может быть я слишком хитрая и... Борюсь за то, что за любой труд, особенно творческий, нужно платить, потому что от него устаешь иногда больше, чем от физического труда. И у меня быстро начали приходить доходы, но это были такие доходы, когда ты только начинаешь снимать. И там, там сливочки за тысячу рублей и возле спаса на крови девочку с цветами. Это трушная история, кстати. Вот Вообще, вот именно вопрос, сейчас еще раз уточню, как долго снимать ТФП и продают. Я, на самом деле, для начала снимала просто для себя. Ну, то есть, как все, мне кажется, начинают. То просто тебе что-то нравится, ты ходишь, фоткаешь. Мне сразу нравилось фотографировать людей. И я очень быстро поняла, что как бы существуют студии, потому что, ну, ты же видишь, что в интернете выкладывают. Ты видишь, что это какое-то, ну, какое-то помещение определенное, оснащенное техникой и все остальное. Просто отначали ты, конечно же, копируешь. Но все равно вкладывая себя. И вот когда мне уже... И я начинала выкладывать свои работы. Вот это через... Э, а что скажут друзья? Они как это такое странненько все. Но... Ты выкладываешь, выкладываешь, и, естественно, приходят люди, которым это нравится, и они самые первые предлагают тебе заплатить. То есть они, а сколько у вас стоит съемка? То есть вот уже вопрос поставлю, а ты еще ни разу коммерцию не снимал в своей жизни, ты вообще не знаешь, что что, что такое коммерция, что такое творчество, что такое ТФП. И вот когда они начинают приходить, ты понимаешь, что за твой труд платят. Платят столько-то. Ты берешь эту денежку, потом уже даешь какую-то определенную рекламу. Ее снимают там съемки за столько-то, отдаю там 10 кадров или что-то в этом роде. Вот И дальше, как снежный ком, ты начинаешь э, совершенствовать свои способности, и, естественно, фотографии становятся лучше, и ты предлагаешь уже другую стоимость услуг своих, и люди идут, берут, значит, им все нравится, все устраивает. И вот так растет, 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 и как сарафанное радио разкидывается по Петербургу.
0: А, хорошо. А если вот э, человек снимает, угу. тратит на это огромное количество там денежных ресурсов, внутренних ресурсов, и все равно не, не
1: покупают? Не покупают. Значит, не та целевая аудитория. То есть все равно как бы мы не исключаем того, что есть, например, тот же самый фэшн, есть свадьбы, есть э, не тот же самый фэшн, то есть что-то попроще на каждый товар найдется спрос, то есть просто нам нужно найти свою нишу и понимать, куда нужно давать рекламу и куда бить. То есть целевая аудитория.
0: Угу. То есть человек может быть действительно талантливым, просто его не увидели те, кто должны были его увидеть. Да, да, я считаю так. Потому что даже,
1: например, некоторые кадры, которые снимаются для журналов, они ну, как бы заходят не всем потому что людям нравится абсолютно разные, это нужно принимать. Не нужно думать, что именно ваше видение, хоть оно тому модное и современное, да, по каким-то канонам. Э, эти каноны тоже придумали люди, которым тоже нравится, что и вам все. Просто другие люди остались где-то за бортом, и почему-то они считаются такими безвкусными, скажем так, и что-то в этом роде.
0: Ну, то есть это обнадеживает. Ну, да. Я думаю, что да. Хорошо. А... А вот что делать в такой ситуации, когда у тебя случается внезапный творческий кризис, у тебя не покупают фотосъемки? Актуальные вопросы пошли. Да. Как человеку в данной ситуации я даже не знаю, как найти вдохновение. Ну. Я могу сказать по
1: своему опыту, опять же, что в какой-то момент начинается такой наплыв коммерческих съемок, и не всегда коммерческие съемки вам будут, скажем так, потому что там есть определенные ТЗ, у них есть определенный какой-то шаблон, по которому у них продается товар, и он не всегда, зачастую даже, он не не может вам не нравиться. Но вы с этим ничего не поделаете, за это платят, и ну как бы хозяин-барин, как называется, и тут ты делаешь то, что тебе скажут. И, конечно же, ты лишаешься какого-либо вдохновения, и тут уже становится какой-то сырой процесс. Естественно, это прибивает. Ну, как у меня началось, например, когда были сплошные коммерческие съемки, то есть каталоги, логбуки, а ты понимаешь, что тебе это вообще не нравится, и люди не воспринимают идею, ты там преподносишь ей со всех сторон, говоришь, вот, смотрите, можно так, это тоже круто, это очень так-так, люди нет, ну, все, нам нужно вот... Девочка на фоне козы, и все. Ну, то есть, хотя девочку на фоне козы можно снять очень круто. но не всегда это люди видят. Вот. И это начинает немножко прибивать, вдохновение уходит, и ты и, ну, это нужно ловить, потому что потом становится ты доводишь себя до такой критической точки, когда ты просто не хочешь убрать фотоаппарат руки, и ты идешь не на свою любимую работу, а идешь, как не знаю, в офис батрачит два. Ну, то есть это становится очень грустно, и я в какой-то момент э, прожила так, наверное, полгода и поняла, что что что-то не так, и я даже когда создаю творческие съемки мне неинтересно это какой-то технический процесс идет ну, как сработало для меня я просто решила взять перерыв и переосмыслить все это дело, как бы, тут нужно главное не бояться, остаться где-то в стороне на какое-то время, потому что это нужно для вас, в первую очередь потому что э, фотография, это, это искусство, это творчество, про это не нужно забывать это все, что идет от души, это неконтролируемый процесс, их нельзя подстроить под график. Это не ты встал в 8 утра, сделал фоточки и пошел такой довольный гулять с друзьями. Так не работает вообще ни разу. Ну, если, люди, если существуют люди, которые так могут и при этом выдавать, вот они сбалансировали свой творческий поток, это, мне кажется, невероятно сильные люди, я бы хотела с ними пообщаться, это очень интересно. То есть фотограф это не рабочие руки? Это творческая единица. <реж Rohan> это творческая единица, которая, поскольку это все-таки связано все с технологиями, свет, камеры, микрофоны, все-все-все, uh, это и технический персонал тоже, но это лишь ресурс, то есть ему можно научиться. Это как кисточку держать в руках, ты этому учишься. Ну, то есть, ну, это какой-то аз, азы какие-то. То есть ты просто берешь, а потом уже ты вот на, на какой-то своей подсознательной памяти помнишь, как это делать, и ты этого даже не замечаешь, что тебя не парит, ты в процессе. То есть какие-то азы технические знать обязательно надо, конечно же, вот, а потом ты уже распоряжаешься ними сами. Это ресурс, просто ресурс.
0: Uh-huh. Mm. Ну вот, э-э-э. у тебя были коммерческие съемки, заказы, которые накладывали цензуру на все творчество. Ты стала рабочими руками, в итоге лишилась вдохновения, и тебе пришлось дистанцироваться на долгое время для того, чтобы. Ну, вернуть себе себя. А что да. делать людям, у которых нет этих коммерческих заказов? Именно поэтому они не верят в собственные силы, и они уже лишены возможности. Ну, не то, что они не лишены, они лишены поддержки общества, а все-таки желание снимать еще теплится в душе. Тут два варианта.
1: Если вам нравятся свои работы, прям вот вы видите в них что-то и не понимаете, почему они не продаются, тут нужно смотреть. Либо вы неправильно преподносите свои работы. То есть все равно как бы рассказывать о своих работах, это очень необходимо, мне кажется, потому что
0: презентация Да, быть.
1: ну какая-то презентация, я не знаю, как ее сейчас вот интерпретировать современно, то, что в Инстаграме сидите рассказ, вот это зеленый потому что нет, не то. Вот сейчас отойду чуть-чуть от темы я помню одного фотографа пару лет назад, и как-то им очень вдохновлялось, но его работы никому не заходили. Ну то есть они были немножко странные, они были на пленку со сканами такие, какие-то интересные образы томные, но они не заходили. А мне почему-то как-то ёкало, ну то есть все-таки все фу, какой-то стой, а что-то ёкнуло, и я его прям запомнила, и сейчас он на самом деле делает такие же съемки, но просто он больше э, внимания привлекает к себе, просто люди были, не знаю, ну что ли, не готовы. Это вот про то, что э, не все хотят вдумываться, это то, что... Легче понять просто какой-то определенный, это красный, и все таки ой, красный классный мы любим. А то, что, например, какое-то сочетание, он там вместе с другим там синим контрастирует, и все такое классненько, люди иногда в это не вдумываются, и просто в это все проходит мимо, хотя там очень крутой материал лежит, ну просто нужно копнуть немножко глубже. И иногда людям нужно помочь копнуть глубже, это вот про то, что, например, если вам нравится ваша работа, но вы не понимаете, почему он не заходит, попробуйте немножко сдвинуться и попробовать заталкивать свой материал на другом рынке, ну то есть, например, если вы там а, снимаете моделей, uh-huh. а, но не очень, но вы, например, взяли и конвертировали это все в предметную съемку и прям бомбануло. ну то есть, пробуйте разные и пытайтесь разным людям это показывать, смотрите, где ее, где не ее, что говорит, критику воспринимать, все остальное а это вот про первый вариант. А если вы смотрите на свои работы и понимаете, что что-то не то, и они не продаются, просто повышайте свои навыки, читайте больше, смотрите больше, изучайте ретушь. Смотрите, же почему, чем отличаются кадры ваши, от, например,
0: от тех, которые вот заходят очень хорошо сейчас. Ну, я сейчас вернусь чуть-чуть, угу. нам полшажочка назад. То есть фотограф — это не просто человек с фотоаппаратом, который передает свое видение, но еще и человек, который должен правильно презентовать свой труд и, ну, заниматься все-таки неким ПИАром может быть или угу. создавать себе какой-то амплуа или медийный образ, если он хочет именно стать, наверное, известным популярным фотографом.
1: Ну, известность и популярность приходит к тем, кто ее не ждет. Ну, то есть это вот те, которые не гонятся за... Я сейчас поясню, почему я... Это не те люди, которые гонятся за известностью. Именно вот я хочу быть фотографом известным и вот это вот точкой приведите меня к ней. Нет, ты просто делаешь свое дело, ты не смотришь туда-то, там, типа, известность, неизвестность. И когда она приходит, ты на нее не реагируешь. Ну, то есть я не знаю, как это объяснить, но тебе все равно дает известность и какой-то там узнаваемости тебе просто классно вот делать свое дело. И оно от этого очень... Не знаю, как подобрать слово, но оно становится очень интересным, щепетильным, и все к нему тянутся, тянутся и тянутся. Вот такой замкнутый круг. То есть быть, а не иметь. Да, скорее так. И я бы не сказала, что фотограф это тот, кто должен быть и пиарщиком, и все остальное. Если вам это нравится делать, пожалуйста, господи, заради за Бога. А если, например, это вам чушь, например, как мне, я бы нанимала на это отдельных людей, потому что это не то, на что я хочу тратить свои какие-то творческие порывы и силы, и энергию. То есть не создавать амплуа, например, а рассказывать о своих работах, например, даже вот на каких-то личных встречах. Ты просто, например, тебя спрашивают, ты отвечаешь. То есть не ходить всем, тыкать в лицо, смотреть, да-да-да. Вот, скорее так, что
0: именно просто рассказывать. Mm-hmm. Но все же не каждый умеет рассказывать. Это тоже нужно иметь определенные навыки, mm-hmm. чтобы, mm-hmm. например, описывать свою работу. Так же, как не будем скрывать в мире фэшн индустрии, очень важны связи. да И, например, молодые ребята, которые познакомились с правильными людьми, закрывают обложки, а другие люди с с десятью курсами, дипломами и студиями сидят без работы вообще.
1: Да. Да. Ну, вот тут как бы тоже очень много различных вариантов, но я понимаю, к чему ты клонишь. Про ребят, которые по знакомству. К сожалению, да, это у нас сейчас очень прогрессивная история. И как с этим бороться? Есть такие парочку, например, изданий, которые и в Петербурге, и в Москве. и Ты понимаешь, что как бы там люди просто друзей продвигают, будем честны, и работы там ни о чем. То есть ты такой, ладно. Ну, это опять же, ну, материал же этот люди воспринимают. Это вот про поверхностное восприятие, что ну, чуть глубже они все хотят. Или не все могут. Или не все могут. Тоже. Ну, то есть, вот, я считаю, что всему всему есть место. И такому материалу, и и другому, и всему и третьему, пятому, и десятому. Просто про связи это такое. Все начинают обрастать связями. Ну, то есть, тут смотря, как себя тоже поставишь. Сейчас просто уже такой идет вопрос, процесс внутри меня, потому что тоже где-то были просто знакомства, и там получалось так, что там публикация, вот та же самая публикация с Мариной Кацубой, которая была в Эль, она была просто, это была отснята съемка, а в итоге потом Марина такая, давайте мы ее куда-нибудь задвинем, мы такие, ну давайте попробуем, вот, и в итоге допробовались до Эль, вот, и как бы ты понимаешь, что если бы это не Марина, то если бы не Марина, то это фотографии просто лежали бы где-нибудь в Инстаграме на задвижках. Но, кстати, выхлопа какого-то от этого вообще не было. То есть я потом спрашивала: ребята, как вы меня нашли, а там находится через Bedford Studio, вот это все знаете, то, что действительно работает. Вот Но в основном, что я могу сказать, что обнадеживает. Вот такие истории, там, 100 Чайкина, например, как было. Эта девушка Ли, редактор сейчас журнала Хейс, она просто нашла работу, то есть цепляют работы, просматривают одни и те же паблики в основном, не паблики, а странички в Инстаграме, ищут в одних и тех же местах, просто картинка цепляет, и картинка цепляет за счет того, что у вас есть индивидуальность, то, что вы пропагандируете то, что внутри вас, и все. То есть вот эта обнадеживающая часть, что как бы знакомства, они не только из-за того, что ты кому-то понравился, кому-то подлезался, а знакомство заводится еще и через
0: работу уже сейчас. То есть это уже такое другое. Я наоборот веду тему к тому, что. Мне лично очень грустно, когда талантливые фотографы не хотят выходить за рамки фотографии, не занимаются продвижением, не описывают свою работу, не ходят на какие-то мероприятия, никак себя ну, не позиционируют и не работают над своим образом, хотя мне кажется, что это нормально. Если ты делаешь бизнес, если ты хочешь как-то выразиться, ты хочешь выразиться на ну, большие массы людей, ты же занимаешься искусством, в этом ну, его суть поделиться как можно поделиться им с большим количеством людей. Mm-hmm. В этом есть кайф для художника. И я наоборот переживаю, что фотографы не заводят связи mm-hmm. и, в общем, развиваются исключительно в своей узкой сфере, когда мир настолько сейчас многомерен и так быстро меняется, что быть специалистом узкой направленности непрактично
1: непрактично, но это опять же, смотри, по сути у нас сейчас с тобой два разных человека, говорят, потому что в тебе, говорит, какой-то экстраверт, то есть во мне сейчас все равно сидит маленький интроверт, который, я не хочу, не хочу выходить из дома, но ты говоришь правильные вещи в плане того, что маркетинг, все равно нужен, но для этого можно там создать идеальную команду. Пусть они этим занимаются. Как бы если есть на нее деньги. Если есть на нее деньги, но все равно. Есть люди тоже так начинающие. Вы вместе начнете, вместе начнете зарабатывать, и у вас будет какая-то компания. Это в Питере. В Питере, в малых городах. В
0: маленьких городах. В, маленьких в Москве городах. никто не будет, мне кажется, больше двух раз, если ну, да. он живет, тем более в другом конце города, бесплатно что-то для тебя делать. Ну да, да, мы забываем
1: про Москву. Я забываю про Москву. Ну вот видишь, вот опять же вернемся к твоему вопросу про то, что грустно, что люди не знакомятся и все остальное. Вот у тебя сейчас такой вот вдохновенческий порыв, скажем так, что тебе хочется вот этого всего знакомства всего-всего-всего. Но вот иногда, когда ты сидишь, например, скажем так, не ходишь на какие-то светские вечеринки и особо не заводишься новыми знакомства, и работа тоже приходит. Но просто ее приходит, конечно же, меньше. Но, возможно, тебе сейчас на этот промежуток времени этого достаточно, чтобы сохранить какие-то свои внутренние ресурсы. ресурсы да. вот. и, и то, и то нормально. Это вот ну, все равно фотографии, и все это все эти встречи, это все такие волны, перепады. Делаешь, вот я считаю, что вот в тот момент, что ты чувствуешь, тебе надо, то и делаешь. Не хочешь ты идти ни с кем знакомиться, не идти не знакомься. Ну то есть все равно как бы, ну я говорю по своему опыту, все равно находят, все равно, при, вот ну я даже не пускала ни разу рекламу. Ну то есть у меня было один раз, и то это было недавно, потому что я решила проверить, а что это вообще будет, то есть все находилось без рекламы, там не знаю, сидеть со ста... с тысячу подписчиками и при этом получать деньги, но ну, это тоже как бы тут говорит о том, что работы, видимо, все-таки заходят и людям нравится. были, конечно, и неудачные коммерции, но мне кажется, это уже отдельная история, то есть такое. Я думаю, ответила на твой вопрос или все равно очень
0: увилисто. Ну, не то чтобы увилисто. Я скорее про... Я скорее сейчас за индустрию, угу. не за внутренние переживания фотографа, угу,
1: угу.
0: который имеет право никуда не ходить. Я первый раз за пять дней вообще пошла из дома сегодня к тебе. <св-> и ничего не снимать, если угу. у него нету настроения. Я к тому, что фотография уже на данный момент, учитывая то, насколько сильно развиваются социальные сети, медиа и так далее, и то, что визуальное искусство сейчас ну, передовое, понятно, um, что работа фотографа это уже не просто сделать красивый визуал, uh-huh. это еще и что-то за пределами этого. Uh-huh, uh-huh. Вот, я скорее говорю про uh, мои переживания за индустрию, что, возможно, если бы фотографы uh, как-то больше коммуницировали, контактировали, если бы они подходили, например, как uh, американские там звезды. Uh-huh. Uh, к своей работе как эм, ну, к, к жизненной э, какой-то стратегии. Если Брэд Пит идет на интервью, э, не снимается в фильме, а просто дает интервью, он угу. все равно остается Брэдом Питтом. Угу, угу. Он не сидит, расслабленный в кресле, не ковыряется в носу, не жалуется э, на свои проблемы. Он это уже не он, меди... ну, он медийная личность, ну, да. и он несет это в себе. Ну, это вот. ответственность. Ну, то есть... Нет, я с тобой согласна. В этой части... Ты лицо своей да. фотографии
1: все таки Нет, это я с тобой согласна. Вот как раз это я упустила. Мне кажется, я опять ушла в дебри самобичевания, как всегда, да, любимая тема. Но... А, да... То есть ты лицо, и когда ты приходишь на съемки, ты тоже должен выглядеть определенным образом. Это как бы, Но это тоже по кайфу, мне кажется, вот особенно творческим людям, особенно девушкам. Ну то есть тут что отрицать, когда ты хорошо выглядишь, ты прямо сияешь, у тебя и фотографии лучше получается, что у тебя самоощущение абсолютно другое. Но это тоже уже разговор про женственность и восприятие себя. Да, я с тобой согласна в этом плане, что какое-то лицо, оно все равно есть. Но я просто э, восприняла, видимо, с негативной части, что не стоит делать из себя того, кем ты не являешься. Вот, единственное, что мне хотелось бы вставить, это вот про это. То есть оставаться э, лицом, но собой.
0: Да, э, я понимаю, что есть потрясающие художники, фотографы, uh-huh. режиссеры, которые э, живут исключительно своим фильмом и, uh-huh. или там ху- картиной и все, что... Э, все, что они делают в этой жизни, это отдаются этому uh-huh, процессу. Uh-huh. И, конечно, все равно, как выглядит, например, тот же Тарковский uh-huh. или Балабанов. Uh-huh. Ты смотришь его картину и понимаешь, что человек выразил в этом ну, полностью себя и требовать там, от Балабанова, чтобы он брил себе брови или uh-huh. э, вкусно пахнул, это просто глупо. Uh-huh. А я здесь скорее именно про фэшн-индустрию, когда ты еще так, знаешь, свеж и молод, у тебя нету еще, возможно, своего имени, но ты хочешь попробовать, познакомиться, взаимодействовать с разными командами, с разными людьми. То есть я скорее про такой, ну, имидж. Да, имидж. Вот, про то, что он все-таки тоже важен и uh-huh. тоже может тебя вдохновить. Он, да, он в первую очередь тебя вдохновляет, и потом он становится важным ну, для
1: тебя и остальных. То есть тут уже идет скорее вот самовыражение, то есть uh-huh. ты там одеваешься говоришь, слушаешь музыку, вот это все, что тебя окружает, это есть ты, и это становится важным. То есть это и есть ты. Но ты в нем правдивый. Mm-hmm. Ну, когда ты, когда ты, да, молодой, когда ты только начинаешь, как бы я не могу говорить о том, что когда я была молодая, то, что мне всего 23, но. Я могу говорить. Ой, ну какая-то такая разница. Сбила в смысле? Извини. Ну, в общем, да, пока ты молодой, то хочется тебя зажигать, тебе да так огонь, энергия, все прт без всех щелей, и в фотографию и в общении, и все-все-все. И тогда все идет по такой легкой волне, оно само по себе. И ты не задумываешься об этом имидже, ты не задумываешься о том, как я должен выглядеть. Ты выглядишь так, как ты хочешь, и это круто. Вот, вот что я, да, я вот за ровный баланс между имиджем и быть собой. Ну, то есть не так, что ты, например, видишь картинку в Инстаграме одну, там человек позитив и все остальное, самое модное, что сейчас есть. А потом встречаешься с ним и понимаешь, что там вообще другая история. Ну, то есть это созданный образ для того, чтобы он продавался. Вот таких людей я не очень
0: люблю. Ну я согласна. Все-таки все, что ты делаешь, все, как ты выглядишь, все, как ты, ты говоришь, ты. это продолжение тебя. Да, да. И ну стремление к тому, чтобы быть собой и в то же время быть каждую минуту максимально прекрасным, mm-hmm. удивительным, это по-настоящему такое, знаешь? Стремление художника. Да, вот, именно вот про это, да, я и говорила. И к
1: этому приходят. Ну, то есть, я не могу сказать, что, например, во мне этот баланс сейчас на все 100%. То есть, это вот то, что сейчас путь, который я прохожу. Да, я согласна, это, мне кажется, путь к себе. Да. Но главное, что ты это понимаешь идешь То есть, у тебя есть осознание.
0: Не просто болтаешься в проруби. И чтобы закончить наше интервью. Хочу задать весьма нескромный вопрос. Что про деньги уже было. Сколько фоток ты не отдала
1: и почему? Сколько фоток я не отдала и почему? Чтобы не отдала вообще съемки, это были две, и они были еще самые начальные. Вот когда я снимала еще до коммерции какой-либо. Это были вот просто мы с ребятами из группы ТФП как раз-таки договаривались там встретиться, пересечься, но это было такое, что там уже и люди сами, там даже не модели, там просто ребята, которые готовы прийти за бесплатные фотки и все такое, ну все знают, что такое ТФП, и... Мы просто с одним парнем, мы вообще просто проболтали всю съемку, мы даже, ну вот час мы сидели в студии и просто болтали. Я сделала буквально пару кадров, и он такой сказал, все, забей. И я просто забила на это. И была еще одна девочка, которая тоже, она уже понимала, что ей не очень нравятся кадры, и мне не очень нравятся кадры, и мы просто молча обе это приняли. Я могу задерживать сейчас. На самом деле это прям такой косяк, потому что сейчас, когда вот, ну не скажешь ты про модельному агентству, например, знаете, у меня творческий кризис, я не могу, просто не могу отдать. ну что за непрофессионализм, я не понимаю, вот, но тебе все равно нужно это время, ты понимаешь, я лучше, пусть этот материал полежит даже вот два-три месяца, но я потом сделаю пушку, и чем я отдам сейчас, но какашку, скажем так, вот, но вот я же не ответила, да, сколько конкретно сейчас лежит три творческих, одна, кстати, свадьба подруги, и все, Всё, да. Ну, то есть, все, получается, 30 кадров с творческих, ну, и свадьба, там еще кадров 40 осталось, 50. А Карелия? Ой, я забыла! Еще две! Ещё две! Да, съёмка, которую ещё мы делали в июле. Да, да, да. Мне тогда что-то образы не зашли. Я тогда прям понимала, что... Ну, все равно есть вот этот вот, что когда это творческая съемка, все работают на творческих парах, ты такой... Подождет, потому что такое, да. Ну, это вот ты когда садишься, и у тебя рука ну, не ну, не идет на это все. И ты не можешь себя никак. Вот есть такие съемки. Да, тогда пять. Тогда Карелия, и там еще с Москвы одна, но там на пленку я поняла, что пленка это вообще не мое, и я прям еще не могу это сделать. (сёк)
0: И тогда такое маленькое уточнение (сёк) все-таки. Наши зрители, слушатели, простите, э, тоже подумают об этом. Так. Что же тогда профессионализм? Это сдать вовремя съемку, или профессионализм это сказать, чуваки, возможно, я вас подвожу, но я хочу сделать свою работу хорошо.
1: Я сейчас проявлю немного еврейки в себе. Что-то между. Ну то есть профессионализм это задержать фотки и красиво это подать. То есть вот он, профессионализм. Отлично.
0: С нами была Алена Морозова. Т. 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 Ребят, надеюсь, вам было интересно и полезно. Да. Всем хороших
1: фотографий. Не задерживайте съемки и живите счастливо.